0: BR Heimat lesen. Die Wiesen, die den Ammerfluss auf beiden Ufern auf dessen Weg geleiten, waren kurz geweidet und ihre Farbe spielte schon ein wenig in jenes müde Gelbgrün, das für die ganze sprossende Natur der erste Vorbote des nahenden Absterbens ist. Still und unbelebt lagen die Wiesen unter einem unfreundlich graublauen Himmel. Nur vereinzelte Emmerlinge sah man von Zeit zu Zeit aus den Büschen aufflattern, die da und dort den Weg der Ammer bezeichnen oder den Lauf der Landstraße, die sich von Kohlgrub her in das Oberammertal hineinzieht. Folgte der Fluss in geräumigem Bett träge seinem Lauf, so ließ er ein recht schwermütiges Bild gewahren hatte er doch nichts anderes zu spiegeln als den kurzgrasigen Uferrasen und darüber die schweren Wolken, die den Himmel verhüllten. Darunterhin zogen die leichten grauen Nebel, die sich aus dem, das Tal zur linken Seite begleitenden Höhenzug des Steckenberges emporhoben und in steter Verwandlung schräg über das Tal hinweghuschten, um sich in die schwarzen Tannenwipfel und zwischen die plumpen Kuppen des Aufackers zu verlieren, der mit seiner Zinne tief in Dunst und Wolken steckte. Das gleiche Schicksal teilten auch die anderen, das Tal umringenden Bergspitzen. Nur die jäh emporsteigende Kobelwand hatte mit ihren groben, eckigen Konturen den Nebelschleier zerrissen und blickte finster auf das zu ihren Füßen liegende Ammergau herab, während sich das auf ihrer höchsten Spitze errichtete Kreuz in zwei scharfen Strichen vom grauen Himmel abhob. Mitten in diesem lichtarmen Bilde lag das freundliche Dorf mit seinen weißen, appetitlichen Häusern und seinem stolz aufragenden Kirchturm. Es lächelte dem Beschauer so herzlich entgegen, als wollte es durch seinen lieben Anblick den verstimmten Wanderer mit der grauen, düsteren Miene der Landschaft wieder versöhnen. Gleich unter den ersten Häusern, an denen man vorüberkommt, wenn man von Kohlgrub herkommend die Ammer auf der alten hölzernen Brücke überschreitet, stand auch das alte kleine Haus, in dem diese Geschichte hier beginnt. Es war ein einstöckiges Haus von halb städtischer Bauart mit der sich die dem Stil der Gebirgshäuser entnommene Galerie vor dem Dachgeschoss, einer jeden Giebelseite und der geschnitzte Zierat auf den Firsten zu einem angenehmen Ganzen vereinigten. Zwei alte Birnbäume streckten ihre knorrigen Äste schützend über das braune Dach. Und ein kleiner, sorgsam gepflegter, von einem grün gestrichenen Staketenzaun eingehegter Blumen- und Gemüsegarten umzog die sauberen, weißen Wände. Diese Fresken waren alt und hatten schon verschiedene Tünchungsperioden der Hauswand überlebt. Aber auch wenn ein naiver Kunstsinn oder eine gewisse Pietät sie immer vor der gänzlichen Vernichtung geschützt hatte, der teilweise Zerstörung, waren sie doch nicht entgangen. Bei jedem neuen Anstrich war der Kalkpinsel des Maurers weiter vorgedrungen, so daß zur Zeit dieser Geschichte jene Bilder am Rande nur mehr Figurenbruchstücke zeigten. So schwang auf einem der Bilder ein in der Luft hängender Arm die Geißel über dem Leib Christi. Der zu dem Arm gehörige Körper eines Soldaten oder Henkersknechtes war längs der vorrückenden Kalkdecke zum Opfer gefallen. Die Haustür war geöffnet und gewährte einen Blick in den Flur, dessen Wände dicht behängt waren mit unvollendeten Schnitzereien und verschiedenen Konturschablonen aus Blech oder Pappdeckel. Während rechts in der Tiefe eine schmale Treppe zum Bodenraum führte und links ein türartiger Durchbruch die Mauer nach der Küche öffnete, zeigte der vordere Raum zwei sich gerade gegenüberstehende Türen. Die Stube zur linken sagte dem ersten Blick, dass der Besitzer des Hauses ein Bildschnitzer war. Die hier und dort umherliegenden oder in Ordnung aufgeschichteten Holzstücke, die sich durch ihre Form als vorbereitetes Material für Kruzifixe zu erkennen gaben, ließen noch im Besonderen darauf schließen, dass Paulus Lohner, von seinem Bekannten Kurzweg Pauli genannt, zu jenen Bildschnitzern gehörte, die dem Sprachgebrauch seiner Heimat zufolge den Namen Herrgottschnitzer führten. Der Raum diente allem Anschein nach zugleich als Wohnstube und Werkstätte. Etwas Besonderes war an ihm nicht zu finden. Ein Zimmer, das gerade seinem Zweck diente, wie jedes andere gleicher Art in den anderen Häusern des Dorfes. Weißgetünchte Wände, daran verblasste Fotografien, meist Soldatenporträts oder Kostümbilder der letzten Passionsspiele. Darstellungen aus dem Leben des zum Schutzpatron gewählten Heiligen, das mit dünnen Goldleisten umrahmte Aufnahmedekret irgendeines Bewohners dieses Hauses in irgendeinen religiösen Verein, das Kruzifix im Herrgottswinkel mit dem melancholisch überhängenden Palmzweigen, dann der übliche Kachelofen in der einen Ecke, in der anderen der massive eichene Tisch vor den in die Wand eingelassenen Bänken, ein Kasten mit schrankartigem Aufsatz und schließlich an der langen Fensterseite die Hobelbank mit den verschiedenen Werkzeugkästen darüber. Die Stube musste erst kurz aufgeräumt worden sein, denn neben der offenen Tür lagen noch die zusammengekehrten Holzspäne und an der Wand lehnte der benützte Besen. Ein sichtlich in Eile abgeworfener, blauleinener Arbeitsschurz lag auf der säuberlich in Ordnung gebrachten Hobelbank, neben ihm ein neues Kruzifix oder, um die Sprache des Landes zu reden, ein neuer Herrgott. Das Kreuzholz schwarz bemalt, darauf der weiße geschnitzte Christus und ihm zu Füßen die Statuette der klagenden Maria. Es war eine schöne, sorgfältig ausgeführte Arbeit die dem Kenner um so mehr auffallen musste, als die Maria nicht nach der gebräuchlichen Schablone mit gefalteten oder mit auf die Brust gepressten Händen dargestellt war, sondern mit Armen, die sich wie zur lauten Klage gen Himmel hoben. Eben fing die aus den Wolken blinzelnde Sonne an, die Wände leicht zu röten, als durch die Tür ein junger Bursche trat, der zwischen fünfundzwanzig und dreißig Jahren stehen mochte. Es war Pauli. Er trug weder Rock noch Weste und hatte die Ärmel seines Hemdes bis über die Ellbogen aufgestülpt. Mit einer kurzstieligen Blechschaufel fasste er die Holzspäne vom Boden auf und verschwand durch die Tür, um wenige Sekunden später wieder zu erscheinen. Er zog die Hemdsärmel nieder, trat vor die Hobelbank und musterte sein jüngstes Werk noch einmal prüfenden Blickes, während er die beiden Hände langsam über die Hüften wischte. Er war eine wohlgeformte, sehnige Gestalt. Doch zeigte der Rücken eine kleine Krümmung, die entweder die Folge des vielen Sitzens bei der Arbeit war oder vielleicht nur nachlässige Haltung. Auch der Hals schien etwas nach vorn gestreckt, wie man das bei Leuten sieht, die über mancherlei nachdenken und dabei immer zur Erde blicken. Paulis Gesicht war nicht gerade gewöhnlich, jedenfalls hatte es aber auch nichts Außergewöhnliches an sich. Es war eines von jenen Gesichtern, von denen man sagen kann, sie sind hübsch, vorausgesetzt, dass man es mit dem Begriff dieses Wortes nicht allzu streng nimmt. Das Einzige, was man wirklich an ihm schön nennen musste, war sein Blick. Wie ein leichter Flor von Schwermut lag es über diesen dunklen Augen, und dennoch ungetrübt sprach aus ihnen jede gewinnende Eigenschaft eines guten Menschen. Pauli legte das Kruzifix, das er zur besseren Betrachtung aufgenommen hatte, beiseite, zog die Schublade aus einem der Werkzeugkästen und nahm zwei Figürchen hervor, die allem Anschein nach misslungene oder wenigstens unvollendete Probestücke der auf dem Kreuz befestigten Marienstatuette waren. Dann griff er nach einem Schnitzmesser, änderte mit ein paar sicheren Schnitten den Gesichtsausdruck der beiden Figürchen, der mit dem der Maria auf dem Kreuze ein und derselbe war, und stellte sie dann auf die vorderen Gesimsecken des neben dem Ofen stehenden Schrankes. Dann wandte er sich hastig ab, nahm einen leichten, nicht mehr neuen Kittel vom Türnagel, zog ihn an und drückte einen kleinen, dunkelgrünen, mit einer Weinfeder geschmückten Filzhut auf das krause, braune Haar. Vorsichtig wickelte er das Kruzifix in einen großen Bogen Packpapier, das allem Anschein nach schon öfters ähnlichen Zwecken hatte dienen müssen, nahm das Paket sachte auf den Arm und verließ das Haus. Man kommt nicht so schnell von einem Ende des Dorfes zum anderen, wenn man bei allen Leuten beliebt ist. Und Pauli war beliebt. Bald wurde er von einem Freund auf dem Wege angehalten. Bald klang ihm ein Gruß aus einem Fenster. Da gab es zu Fragen nach seinem Befinden, nach dem Wohlsein der Mutter, nach dem Ziel seines Ausgangs und weiß der Himmel, womit sonst noch freundliche Neugier seine Schritte hinderte. Als Pauli bei der Kirche um die Ecke bog und sich dem Forsthaus näherte, sah er den Förster auf der Freitreppe stehen, die zu der hochgelegenen Haustür führte. Er bot ihm einen freundlichen Gruß. »Wohin denn, Pauli?« rief der Förster. »Nach Graswang.« »Was? Bei so einem Wetter?« nu no, unser bissel ein tröpfelt, trepfelt, was liegt denn dran?« »Durch die Haut eine hat's noch Der Förster lachte. »Ja, ja.« »S wird's ist ein sauberes Madel, Der hat's lieb. verregnete Joppen.« »Ein dunkles Rot«, flog über Pauli's Wangen. Na na, sagte er schüchtern, i geh grad in Geschäften nach Graswang. Der Wirt hat schon lange ein naher Hergut bei mir bestellt gehabt und jetzt hab ihn halt fertig gemacht und trag ihn über. »So, so«, der Förster schmunzelte. »Was ist? Kommst morgen Sonntag zu mir a bissl in Heimgarten?« hast dich in der letzten Zeit recht rag gemacht. Müssen's mir's halt nicht verübeln, dass mit Arbeit nicht hat abkommen lassen, und Pauli machte eine Pause und blickte etwas verlegen zum Förster hinauf, und wenn ich morgen nicht komme, dürfen's halt eine böse sein. Hastig sprach er weiter, als wollte er irgendeinem Einwande des Försters zuvorkommen. Wissen's, der Huberbauer von Graswang will Schnitzereien in die drübere Kirchstiften, und der Herr Maler Baumiller, ihr kennt's ja auch, hat halt mich dazu rekommandiert, dass ich die Arbeit kriegt hab. Jetzt geh ich halt auf sechs oder acht Wochen über und mach die Geschichte. Ja, was, du nicht sagst? Hast schon Logis drüben? Der Huberbauer hat mir sein Austragshäusel überlassen. Zwei ganz nette Stübel sind drin. Heut früh hab ich schon's Notwendigste hinüberbracht. Und die Mutter, die jetzt morgen nach Etal Wallfahren ist, geht am Heimweg nüber und riecht bei mei Sache ein bissl zusammen. Du sagst dir das alles mit dem Gesicht, gab der Förster lachend zur Antwort, als ob dir der Weg nach Graswang und das lange Bleim in der Nähe von der Loni schon so z'wider wär, wie am Fallend nicht arbeit. Pauli zog die Brauen zusammen, Müssen's Sie nicht spotten, Herr Förster. Ihnen bringt's kein Nutzen und mir tut's nicht wohl.« »Na, na, na«, begütigte der Förster, »so schier was nicht gemeint.« »Drum sei gut und mach kein so zwieders Gesicht. So was kann leid in Graswang auch nicht leiden.« »Und jetzt büt' ich Gott und geh, sonst kriegen wir am Ende gar noch Streit miteinander.« »Jetzt, das glaube ich doch nicht«, meinte Pauli, zog mit freundlichem Gruß den Hut und schritt seines Weges weiter. Auf dem einen Arm das Paket mit dem Kruzifix, den anderen Arm mit dem Daumen in das Querband des Hosenträgers eingehakt und den Blick zur Erde gerichtet, so ging er die Straße dahin, ohne Sinn und Auge zu haben für die Stille, trotz des trüben Abends immer noch mannigfaltige Schönheit der Landschaft, die ihm zu beiden Seiten langsam vorüberzog. Er glich einem Menschen, dem die Einsamkeit Bedürfnis und Wohltat ist, weil sie ihm gestattet, alle Gedankenarbeit, bei der das Herz dazwischen spricht, in Muße nachzuholen, nachdem die schwere, andauernde Arbeit des Tages sie für Stunden zurückdrängte. Und Pauli hatte so manches in Kopf und Herz, was die Zeit seiner Abende und vielleicht auch mancher Nacht in Anspruch nahm, ohne dass er damit zu Ende oder nur zur Ruhe kommen wollte.